0: Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Zwykłej Dzień Zwykłej Historii. Moim gościem dzisiaj jest
1: Aleksandra Sudolska.
0: Yeah, co dzisiaj, o czym dzisiaj Olu powiemy?
1: O Jezu, o całym życiu, o całym świecie, o wszystkim. <grym>
0: wow, musicie koniecznie tego przesłuchać. Do usłyszenia. <grym> To możemy zaczynać?
1: Tak, możemy zaczynać. Dobra, super.
0: To szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku podcastu Zwykli Ludzień Zwykłe historii. Moim dzisiejszym niecodziennym gościem jest Aleksandra Sudolska. Witam Cię, Olu.
1: Witam, witam serdecznie.
0: To może zacznijmy tak tym razem, tak bardziej profesjonalnie. Ostatnio Martyna sama się przedstawiła, więc tym razem ja Ciebie przedstawię.
1: Okej, okay, bardzo mi miło.
0: Dobra, więc Aleksandra zajmuje się... Hmm. I teraz mógłbym zostawić tu trzy kropki, ponieważ jest tego tak dużo, że ciężko to przedstawić w trzech słowach. Ale chronologicznie, historycznie, z wykształcenia historyczka, założycielka klubu Schron, aktywistka społeczna i osoba o wszelakich zainteresowaniach. Czy to się zgadza?
1: Zgadza się, zgadza się, jak najbardziej.
0: Dobra, Olu, to pewnie będziemy dużo mówić o samym Schronie, ponieważ to jest jednak twoje miejsce pracy, jakby nie patrzeć. Natomiast może zacznijmy od samej historii. Skąd się, tobie wzię- skąd się w tobie w ogóle wzięło taka chęć do zajmowania się czymś takim niecodziennym, czyli klubami? No bo raczej się, mi się kiedyś kluby kojarzyły, zanim, wiadomo, też poznałem mm-hmm. te lepsze kluby, czytaj stron, wiesz, z jakimiś imprezami taneczno bokserskimi nie? Typu, nie będę tutaj nas przytaczał z poza, okay, ale wiesz, okay. karki wielkie, no. i, mm, jeżeli chodzi o też kluby, no to raczej takie szemrane środowisko. Co młodą kobietę skłania do tego, żeby założyć takie miejsce?
1: Okej, no właśnie ostatnio, jak coraz częściej słyszę różne pytania, jestem o to pytana, tym bardziej staram się wrócić rzeczywiście do tamtych chwil. Co to takiego się zadziało w mojej głowie? Ale no niestety, niestety, wnioski są takie, że to po prostu był żywioł. To był żywioł, to nie było planowane. Ja jakby nie byłam osobą, która marzyła, że chcę prowadzić klub. To wszystko się działo po prostu. Zaczęło się od tego, że z dwójką znajomych siedzie, siedzieliśmy na piwku, już po studiach właściwie i wtedy zamykali 8 bitów, a my stwierdziliśmy, że w tym mieście się nic ciekawego nie dzieje, nie ma żadnej alternatywy mhm. i wtedy z Lewą i z Michałem Pisem stworzyliśmy Be Collective i zaczęliśmy organizować imprezy. No, może to było chwilę przed, wcześniej przed zamknięciem 8 bitów. No i zaczęliśmy organizować imprezy i po prostu to była taka zajawka, a potem robiliśmy te imprezy w różnych ciekawych miejscach, takich dosyć niestandardowych, jak tam w Starej Hucie na Starołęce, czy właśnie Fortach i tak dalej. No i ja, razu pewnego, szukając miejsca na imprezę, natknęłam się na schron właśnie. A tam już mój teraźniejszy wspólnik, który przyjechał z nadmorza założyć w schronie escape roomy. On już tam był z tymi escape roomami. Okay. I pamiętam, że przychodzę, a on, Kuba i Szymon, ćwiczyli jakieś walki na mainie. I ja mówię, ej, cześć, jestem Ola, mogę to zrobić imprezę, ale super miejsce. I to był sam początek schronu. On był przez 25 lat w tamtym momencie nieużytkowanym. My sam w ogóle było bardzo dużo pracy do wykonania. No i, no i cóż, zaczęłam pracować, przyszła jakaś moja ekipa, razem po prostu dzień w dzień pracowaliśmy, żeby to wszystko odświeżyć i przywrócić do jakiegoś takiego stanu użytkowości. No i śmieję się, że mój wspólnik zobaczył wtedy, jak pracuje i chyba powiedział, ja chcę z nią pracować. Okay. <laughs> chyba musiałam dobrze wypaść, że tak to teraz zostało, że jest takim moim, się śmieję, drugim partnerem na życie, bo czasem z nim rozmawiam więcej niż z mężem. Ehm, <laughs> no.
0: To nikomu nie powiem. Także,
1: także taki był start. Pojawiło się miejsce, potem pojawiły się możliwości, potem w ogóle nie mogliśmy tam robić imprez, więc ja stworzyłam taki koncept jak nocne zwiedzanie schronu, i wtedy mój brat, jeszcze wtedy też mega młody, zaczął tam grywać, a na wizualizacjach dawaliśmy kroniki poznańskie. Co mi oczywiście jako historyczce wydawało się mega ciekawe do, do tańczenia. 12 I, na 10. Tak, tak. I pamiętam te, te, te po prostu czarno-białe kroniki gdzieś tam z projektora za DJ-em. No i tak, tak to się zaczęło właśnie. Czyli
0: jednak trochę był taki vibe czekolady, bo, bo tam, za, tam zawsze było coś kiedyś za projektorem, pamiętam. W sensie za, za DJ-em jakaś no, taka projekcja albo w no. jakimś s może mi się myli już.
1: Coś, no, coś, coś, tam się działo, coś się działo, ale no nie specyficznie było ze względu na ten cały ryt historyczny. I, no.
0: no właśnie, no bo to nie jest chyba proste, żeby założyć. Bo ja się zawsze zastanawiałem nad tym, jak, jak to wygląda z perspektywy takiej, nie wiem, prawno-użytkowej. Tu zahaczyłaś mm-hmm. o to, że był w pewnym momencie jakieś, jakieś wyzwanie. Mm-hmm. E, no bo jednak jest to budynek o znaczeniu historycznym, mm-hmm. niemałym w sumie, w samym centrum miasta. No jedyny plus jest taki, że sąsiadom nie, przeska- nie przeszkadzacie, no bo tak. ciężko przeszkadzać, skoro masz betonowe, po prostu żelbeton na około DJ-ki. Tak. Natomiast... Y- i Kto, kto klepie taką zgodę, że mówi, dobra, jakby ja uważam, że to jest dobry pomysł, mhm. zrobię ten klub, jakby jak to wygląda. No
1: to, była, to jest też niesamowita historia, bo my jak sobie na początku zaczęliśmy funkcjonować na nana, na, to w ogóle nas to trochę przerosło i te, pierwszy schron cieszył się taką popularnością, że naprawdę sami nie byliśmy na to gotowi tam wszystko było prowizorka, tretytki, no i wiecie. No i właśnie ktoś złożył donos na nas, do nadzoru budowlanego I my musieliśmy się wtedy zamknąć i to wszystko przystosować. A przystosować właśnie po prostu betonowy bunkier, który ma ściany o grubości 2,70, a strobo o grubości 2,80 metra, no to było właśnie wyzwanie. Ale Kuba, jakby absolwent architektury, tutaj się nie poddawał i, i Kuba właśnie umie bardzo dobrze sobie z urzędami radzić i od tego jest też. No poszedł i powiedział, że chce zrobić jako to, swój, to jako swój projekt, jakby na studiach. I wszyscy mówili, nie, to się nie da, proszę pana, to się nie da, a on się uparł, z kolegą musiał i to przystosowali jakby na papierze, potem jeszcze trzeba było to wykonać.
2: Mm-hmm. I do
1: dzisiaj pamiętam, jak wiertło, dźwig nam sadzał wiertło na dach, z jakby wiertłem właśnie diamentowym, które przez 48 godzin kręciło, wywiercało otwór. Jak siedzi na klatce schodowej w schronie mm-hmm. i się spojrzy w górę, to go widać. I potem tam go montowałam ja, tę wentylację mechaniczną montowałam ja, jakby z fachowcem, ale no wiadomo, oszczędzaliśmy, więc, więc jakby służyliśmy pomocą. I ja ze swoim lękiem wysokości leżałam na brzuchu i, i te śrubeczki przykręcałam i mówię, Boże, teraz w życiu to ja już robiłam wszystko po prostu, ja już się niczego nie boję. Także ten schront jest dla nas taka szkoła życia, to jak nikt nas nie nauczył jakby, jak się to robi, nie? My, Ja nie miałam wykształcenia w zarządzaniu, w tworzeniu organizacji kultury pracy, to jest wszystko jakieś takie... Człowiek wyciągał na uczki na bieżąco i się uczył. Ja też czytałam dużo książek, żeby się trochę wzmocnić jako szefowa, jako menadżerka. Um, ale zawsze okazywało się, że intuicyjnie po prostu dobrze sobie radzę, nie? Mhm. E, i, no, i, I tak przechodziliśmy przez to, żeby potworzyć te działy. Dział techniczny, tutaj dział marketingowy.
0: Wow, czyli macie nawet takie działy? Tak, wewnętrzne?
1: oczywiście, że tak. Mamy działy... Mamy grupę headsów, czyli tam są sami właśnie kierownicy danych działów i i taką hierarchię, żeby stworzyć.
0: teraz to jestem, autentycznie w tym momencie jestem w szoku.
1: No, zajęło nam to ładnych parę lat, ale jakby to jest moja fiksacja. To jest mój ulubiony temat teraz w schronie. Jakby zarządzanie ludźmi, bycie fajnym szefostwem, taka autentyczność w budowaniu relacji dawanie przede wszystkim też roz- możliwości rozwoju ludziom, no bo jak jakiegoś zatrudniam, to, to, to zdaję sobie sprawę. Właściwie to sama im ży- życzę, żeby schron był tylko takim przystankiem, nie? żeby wyciągnęli z niego ile się da i po prostu gdzieś tam szli dalej, albo oczywiście jeśli mają cały czas możliwość rozwoju w schronie, to żeby, żeby z nami byli. Mam dużo zaufanych pracowników od, od wielu, wielu lat, to naprawdę jakby jesteśmy już jak rodzina, mam wrażenie. No, ale to jest, to jest coś wspaniałego. Różne historie mieliśmy właśnie, że ktoś zaczynał na barze, a kończył jako technik i teraz nasz Krzysiu właśnie, który nawet jako wolontariusz przyszedł kiedyś nam pomagać, pracuje w Operze Poznania jako technik i to jest bardzo fajna historia Naprawdę, i to się wydarzyło wow. w schronie, więc... Tu no. dużo
0: masz takich historii, takich osób, które się przewinęły przez schron jako taki przystanek rozwojowy, jako boost career?
1: Na pewno kilka kilka takich właśnie fajnych gdzieś tam, że ktoś docenia to, że mógł jakby poszerzyć swoje kompetencje, nie? ale też mam teraz takie, takie dużo historii się dzieje, gdzie Nasza Krysia jeszcze wczoraj mi właśnie przypomniała, że jak się u nas zatrudniała, to powiedziała Ola, to jest dla mnie tylko dodatkowa praca i ja się nie będę w to angażować, tak? A teraz Krysia jak się przedstawia, to mówi, że w ciągu dnia pracuje u siebie w pracy, po południu na świętym spokoju, w nocy w schronie, a w wolnym czasie jeszcze zaczęła pisać copywritersko posty i prowadzić ze mną stowarzyszenie. Bo jeszcze a propos mojego przedstawienia, to tam trzeba było kilka jeszcze rzeczy dodać, ale to, ale to ja zaraz. Z- zostawiam <laughs> zaraz. do tego
0: wolne pole właśnie. No dobra, okej, okay, to, to jeszcze zanim przejdziemy do Twojego um, przedstawienia, e, to jeszcze jedno pytanie, ile osób teraz w takim razie pracuje w schronie albo w ogóle w całym projekcie, który tak. tworzysz, bo to bym tak to nazwał?
1: Całe kruma 40, liczy 40 osób.
0: Wow, to, to jest takie małe wielkości hmm. przedsiębiorstwo. Z
1: działem ochrony, właśnie z, z technikami. Ochrony. Znamy, znamy. Pozdrowienia <grystanie> Pozdrowienia dla Bizona. Tak, Każdy dokładnie. zna Bizona, słuchajcie. Bizona trzeba kochać takim, jakim jest
0: Fajr. Tak, my kiedyś pamiętam, że jak były chyba te urodziny, co Greta postawiła, to tam było, było takie zamieszanie wśród znajomych, czy, czy kupić żubrówkę w kontekście, bo żubr, Bizon to blisko. <grystanie> Na zasadzie takiego prezentu, ale to tak, tyle. Dobra, tu do przedstawienia wracamy, czyli. Tak. Właśnie, Czyli było... mamy schron. Mamy schron, mamy schron, ale Pod... było też GPD.
1: Tak, pracowałam w GPD przez rok, ale to był taki przystanek. Akurat w moim wypadku wiedziałam, że nie, nie zostanę długo w takiej korporacji. Już wtedy właśnie w tygodniu pracowałam w GPD, a w piątek kończyłam pracę, szłam do schronu, stałam tam na barze. my na początku sami to sprzątaliśmy, i teraz mama przyjechała mi pomóc sprzątać schron, bo nie mieliśmy na początku osób, które by nam to pomagało ogarniać, więc my wszystko tam robiliśmy. No i w poniedziałek znowu do GPD-u, więc jakby powiedzmy, że nie byłam tam super duszą towarzystwa, byłam bardzo zmęczona, no ale coś mi uciekło.
0: Uciekło ci przedstawienie, w sensie, że że jeszcze jakieś inne rzeczy, o których ja nie powiedziałem, a to są istotne przedstawienia.
1: Dobra, no to od roku jeszcze prowadzę Święty Spokój, też to jakby zakładałam razem z Kubą.
0: Też tu mam na kartkę, więc no dobra, ale okay. zaczynamy, dobra, idziemy w No
1: i... Aha, idziemy w Spokój, czy dalej o doko- o dokończyć przedstawienie?
0: Nie, no dobra, to myślałem, że to jest właśnie ta część <laughs> tego, dobra, to, to, to przedstawia się dalej. No
1: dobra, no to jeszcze jestem prezeską stowarzyszenia yy, teraz, które zmieniło nazwę na Local Girls Movement. Yy, no i tak jeszcze w prezyd- zasiadam w prezydium Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych i tam gdzieś tam z trzecim sektorem yy, sobie działam. Ale dobrze, wróćmy do świętego spokoju.
0: Ale tam tamte rzeczy też są, też są ważne, więc pytanie od, od czego byś chciała zacząć? Święty. święty spokój. Na Na świeżutko. No dobra, to, na, mm, to zaczniesz czy ja mam coś tu powiedzieć?
2: Śmiało.
0: Śmiało? Dobra. Jak tworzy się miejsce z rejonem przy plebanii? Ja kiedyś mieszkałem w tej okolicy i zawsze się tak zastanawiam, co to za super miejsce z potencjałem, które można wykorzystać i nikt tego jeszcze nie zrobił. I nagle, wiesz, nagle patrzę i już jakby under construction i jak to powstało? Bo słyszałem, że to była też e, dosyć spontaniczna decyzja.
1: Tak, tak. To wręcz przyszło samo do mnie to miejsce, ta przestrzeń. Dostałam propozycję, czy nie chcemy e, tam czegoś zrobić i ja mówię właśnie, przyznałam, że czekałam na ten telefon tyle miesięcy, bo taka letnia miejscówka, coś innego niż schron, to bardzo, bardzo mi to e, przypasowało. E, no i co? No jakby... Wydaje mi się, że to jest taka duża umiejętność już u nas występuje w w dobieraniu ludzi i jak już się ma tych fajnych ludzi, a naprawdę mieliśmy na tamtym etapie fajny zespół i teraz też mamy bardzo fajny zespół i to jak się tak w fajnej ekipie pracuje, to to wymyślanie tych projektów jest naprawdę ekscytujące i samo powstawanie konceptu świętego spokoju bardzo nam wyszło tak po prostu też intuicyjnie. Ja, w ogóle święty spokój to tak naprawdę oddaje teraz mnie. Jakby ja już coraz mniej. Myślę, w sensie, że twój widzę... święty spokój wewnętrzny. E, no, chciałabym. <laughs> chciałabym. Chciałabym, ale właśnie no, mój spokój wewnętrzny jest rzeczywiście taki jak święty spokój. Czyli pozornie jest spokój, a co się dzieje wewnątrz, to już e, tylko widać w ciągu nocy. E, okay. Albo ale... z okiem plebanii. Ta, tak, tak. No i, i co I, chodziło mi o to, że, że właśnie na świętym spokoju staram się przeplatać dużo inicjatyw społecznych, takich inicjatyw też dla, nawet dla dzieci y, takich związanych z kulturą, y, działalności charytatywną, z działalnością charytatywną, więc jakby to jestem ja teraz, nie, jakby schron mi w duszy już mniej gra. Tak jak mówię, na tym etapie mnie bardziej interesuje schron jako zarządzanie dużą organizacją, jakby właśnie wdrażanie tam kultury pracy oraz pewnego takiego progresu na na zasadzie funkcjonowania. A a Święty Spokój to tam ten program cały kulturalny, który właśnie głównie ja wymyślam, to jest to, to, co bardziej ja bym chciała widzieć i i, i oglądać.
0: Okej, dobra. Wow, to była tak długa wypowiedź, że muszę teraz, teraz ja zebrać na chwilkę myśli, więc czy to było proste, żeby. Czy może inaczej, czy wszystko szło gładko przy organizacji czy takiego miejsca jak Święty Spokój? No bo tak już pół żartem, pół serio, tam jest rzeczywiście plebania, tam jest duże otoczenie kościoła, są też inne budynki mieszkalne. Wydaje mi się, że jeszcze przystosowanie takiej starej powierzchni, no bo to jednak coś à garaż, mm-hmm. jakaś biuro, znaczy miejsce napraw samochodów, mi się tak kojarzy, ale no nie wiem, czy to rzeczywiście
1: mm-hmm. tak, tak było? Tak, to było. No. A, okej. Okay.
0: Mm-hmm. Ehm, tak, czy wszystko, czy wszystko szło po maśle w tym projekcie?
1: Mm, teraz zaczynają nam się piętrzyć właśnie problemy trochę i, i w sumie właśnie pytasz, poruszasz Temat moich ostatnich stresów, okay, od których no, no, trochę uciekam. To, to ale tak, no, na początku wszystko szło dobrze. Teraz mieliśmy jakąś tam kontrolę sanepidu, też przez Donos. Teraz mieliśmy perpetję z urzędem, z koncesją, jakby pojawiły się skargi na nas, ale już no, momentami takie absurdalne to są zarzuty, jak to, że to i to już 6 rano jest czyszczony i im to przeszkadza. Albo że. Po przed procesją ktoś zjechał na rolkach po ulicy i to było za głośno. I takie rzeczy. Ale najbardziej boli to w, w tym to, że na przykład ja organizuję pikniki sąsiedzkie, nie? żeby się poznać z sąsiadami. Mm-hmm. Jest poczęstunek, są animacje dla dzieci. Przez całe wakacje w ogóle zapraszam od, od godziny 14 do 16, takie, takie coś będzie. I
0: taki dżiniel teraz. No
1: i ci sąsiedzi na przykład nie przychodzą, nie? Um, I w ogóle my jesteśmy otwarci, my już tyle zmian wdrożyliśmy, jakby jakieś wytumienia, kupiliśmy um, ten decylo, mm-hmm. Des- no, tak, tak, tak. Miernik decybeli no, po prostu. Żeby, żeby pilnować tego, żeby wdrażać te zmiany, żeby nie przeszkadzać jakby sąsiedztwu. No ale do nas nikt nie, przy, nikt nie przychodził, nie? No, jeśli ktoś przychodził, to coś wdrażaliśmy, ale te osoby akurat, które gdzieś tam Chciały nam po prostu ewidentnie zaszkodzić, no to one do nas nie przyszły, i to jest to, to tak, po ludzku po prostu boli.
0: Aha, bo to to, okej, to czyli to jest ta, te pikniki sąsiedzkie, to nie jest taka organizacja dla całego Poznania, tylko to jest.
1: Nie, ja zapraszam cały Poznań, wiadomo, ale głównie to jest po to, żeby po prostu poznać sąsiadów i porozmawiać normalnie, po ludzku, nie?
0: Okej, i to to się nie odezwa, nie nie, nie obiło się jakimś większym. Nie, 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 nie. nie. A myślisz, że to jest kwestia po prostu tego, że ludzie o tym nie wiedzą? Czy rzeczywiście jest im to obojętne?
1: Nie wiem, właśnie. Ja pikniki organizuję z panią, która pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i ma takie stanowisko odpowiadające za tworzenie społeczności. Więc my razem badamy sobie tę społeczność. I, i wczoraj właśnie miałyśmy taką rozmowę, bo przyszło troje ludzi na ten piknik sąsiedzki, ale nie sąsiedztwo. I ona mówi, że dla niej to też dużo znaczy, to jest też duża diagnoza, że to są się swoim przychodzi. No i teraz właśnie dlaczego? Czy bo się nie znają, nie znają tego miejsca, mm-hmm. bo ich w jakiś sposób, nie wiem, nie zachęca, czy, czy nie mają, nie ma takiej praktyki, nie ma takiej kultury, nie ma, nie ma po prostu stworzonej społeczności, bo ta mm-hmm. ulica to jest przecież teraz miks pokoleń, bo to są tak. ludzie ym, i starsi i, i nowi, tak? Ludzie mhm. mieszkający tam od lat, od pokoleń, a ludzie, którzy kupili mieszkania teraz i.
0: Tak, no bo tam jest też nowa ta inwestycja tak, gdzieś tam tak, na południu. No. No. Hmm.
1: Więc. No, no, już nie chcę zanudzać tutaj takimi diagnozami społecznymi, ale to, to jest też ciekawe, nie? To jest też jakaś tam płaszczyzna.
0: E, ale to było tak ogólnie w Polsce, w sensie nie chciałbym generalizować tutaj, nie? Ale mm, wiesz, no, łatwiej powiedzieć, że coś nam się nie podoba, niż rzeczywiście przyjść i gdzieś tak. tam się skonfrontować z osobą lub z inną organizacją, no, nie?
1: Tak, bo jak zaraz zacz, z, jak się zacznie rozmawiać z osobą, na przykład jeśli ktoś do nas pisał gdzieś tam uprzejmie lub mniej uprzejmie, to my zawsze byliśmy mili i zawsze wyciągaliśmy rękę, żeby się spotkać, żeby się dzwonić i po prostu jeśli do takiej osoby się wyjdzie naprzeciw i się z nią porozmawia, to jest w ogóle zmiana tonu, nie? To ci ludzie też są wdzięczni, że zostali usłyszani, a nie olani, nie?
0: Mm-hmm. No tak, to jest, to jest zdecydowana prawda. Chociaż jeżeli mm, jeżeli patrzeć tak na taką skalę ogólnie Polski, bo też mam takie przecieki, że ponoć w monoludach e, i w tych wszystkich e, m, rankinga, które prowadzi, którą prowadzą MUNO.pl no to święty spokój w tym roku wybił się jako nominacja, mimo już jest świeżą miejscówką, mhm. ale przypomnijmy, Muno Ludu to są, to są właśnie takie rankingi, głosowanie przez ludzi, i, i oni tam mają po kilkaset tysięcy zgłoszeń na różne miejscówki klubowe, mhm. i nieklubowe. Więc jednak macie tą taką społeczność, która, mm-hmm. która gdzieś Was pcha, no mm-hmm. żeby się wybić na, na, tym, na tej skali, no to jednak trzeba mieć ten background. Tak,
1: tak. Zajęliśmy szóste miejsce ostatecznie w tym, w wow, tym rankingu, no to gratulacje, spoko, no. dziękuję. Jak na to, tym bardziej, że powstaliśmy dopiero w zeszłym roku, a to był ranking za zeszły rok, to no już w ogóle nie No ehm, Ale no, swoją społeczność to mamy zbudowaną. I bardzo to fajnie poszło. Widzę, że ludzie potrzebują takiego miejsca, jakim jest święty spokój, bo naprawdę tam ta oferta kulturalna jest szeroka i dla każdego tam coś jest ciekawego. Nie? Jak,
0: jak widzisz przyszłość tego miejsca? Ach, krótką. Krótką, okej. Okay.
1: No, bo to już jest, to już my, biorąc się za to, wiedzieliśmy, że to jest jakby do wyburzenia. Okej, okay. to jest za tą ważności. Nie, już takie rzeczy mogę mówić
2: nie, 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 <laughs> <nabierzysz> się
1: <laughs> ale y, tak, no, także... Także będzie nam wszystkim ciężko w momencie zamykania świętego spokoju. Nie wiemy jeszcze, ile lat będzie funkcjonował, mhm. bo włożyliśmy tam kawał serducha. Jak się nie ma pieniędzy, tak żeby inwestować, tylko tak wszystko samemu, samemu, no to właśnie zostawia się głównie serce nie? I, i swój wysiłek. Także yy, będzie nam przykro, aczkolwiek... Ja staram się czerpać satysfakcję z tego, jak w jak krótkim czasie m- zespół mój umie stworzyć takie fajne rzeczy. I graficznie przecież nasza Wiktoria y- Ochocianowska pięknie prowadzi święty spokój i właśnie ten program kulturalny, i wizualnie to miejsce mi się wydaje, że też spoko wygląda. Wiadomo, mm-hmm. że tam się przydało jeszcze kilka zmian, ale to jest wszystko proces.
0: Okej, okay, a jak. Hmm... Bo powracając właśnie do tej ludzi, do do pracy z waszymi własnymi rękoma i i tego zaangażowania, właśnie tego wejścia w ten ten proces, no to wydaje mi się, że to też nie tylko dotyczy dotyczy świętego spokoju, ale też schronu i też tych wszystkich innych idei. Bo, Bo z kim bym nie porozmawiał, to ludzie mówią właśnie, że jednak te miejsca, które ty organizujesz, często czuć pod nimi głębszą jakąś ideę i wartość. Nie, jest. wiesz o co chodzi? <głosy> e, e, Oczywiście, wiesz, no, głosy są różne, no. e, bo to nie da się chyba zrobić miejsca idealnego, no Szcz- szczególnie, że, no tak, to nie jest miejsce też dla ka- nie są to miejsca dla każdego, ale jest to też taki trend, który też idzie z, nowy, z nowymi pokoleniami, tak? Czyli nieważne mhm. jest tylko i wyłącznie jedno miejsce i, i marka, ale mhm. też jednocześnie jakieś przesłanie.
2: Tak, I co, tak.
0: Co, co, co byś chciała, żeby te Twoje projekty niosły mhm. za przesłanie?
1: Mhm. W schronie myślę, że to jest bardzo mocno widoczne i już zdążyło się tak jakby zdefiniować trochę. No i tutaj bym powiedziała, że ten schron totalnie oddaje nas. Jako założycieli, jako właścicieli szefostwo jakby i nasze wartości. I jakby dla mnie to jest nie byłoby możliwym, żeby nie próbować wykorzystać zasięgów schronu do czynienia jakiegoś takiego. Dobra, świata trochę lepszy, nie? Nie mhm. wiem, czy to tak wygląda z zewnątrz, ja się staram właśnie, żeby gdzieś tam mm, schron miał tą odpowiedzialność społeczną, że jak jest jakiś ważny temat, to, to nieważne, to nie jest tak, że to nie jest miejsce na politykę, nie. Jakby w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy te społeczności mm, One nie budują się, jak kiedyś, zacytuję tutaj kolegę, w szkółkach szachowych albo przy szkółkach kościelnych, nie? Nie ma tego. Ludzie nie mają skąd czerpać wartości, więc nawet taki schron, który jest klubem, niech ma te wartości i niech stara się ludzi wokół tego jakby przyciągać mhm. i, i tak to przekazywać, że to jest spoko, że to jest cool. Jakby cool jest mieć wartości, cool jest być eko, jakby Jaki recykling jest wartości, spoko. Jakie wartości,
0: jakbyś mieć dla ehm, naszych słuchaczy?
1: Ale trudne w sumie pytanie. Czekaj, nie no, powinno być łatwe, ale mhm. tak jakoś nie, nie... Nigdy nie myślałam o tym już tak, tak stricte w definicji. No, schron po prostu jest miejscem otwartym dla wszystkich akceptującym wszystkich. Ludzie mają prawo tam być sobą i tego oczekujemy od ludzi, żeby oni też akceptowali tam wszystkich ludzi dookoła, nie oceniali. Przede wszystkim walczy o to, żeby był bezpieczniejszą przestrzenią, żeby nie było tam molestowania. To jest niemożliwe doprowadzić ten proces do końca. To jest też takie moje spalanie się trochę tutaj nad tą bezpieczniejszą czym, przestrzenią. To czemu niemożliwe do końca? Bo nigdy klub nie będzie bezpieczną przestrzenią. Okay. To jest proces, który nie ma końca, bo ciągle będą przechodzić nowe jednostki, które mogą coś zrobić. Mhm. I jakby to jest jeszcze teraz też osobny temat. To, to, co my zrobiliśmy w tym zakresie i jakie są refleksje. Możemy do tego przejść zaraz. Mhm. Także, no przede wszystkim takie, takie mam wrażenie zrównoważenie, bym powiedziała. Zrównoważenie i w, jakby w kontekście środowiska, i w kontekście y, y, prowadzenia działalności, czyli właśnie y, relacji z ludźmi. Albo mam lepsze słowo, autentyczny. Schron jest autentyczny. Tak, tak Ale mi się autentyczny wydaje.
0: Autentyczny nie przez to, że jest. Znaczy, ok, jest autentyczny przez to, że jest schronem w nazwie i jest schronem, mhm. ale chyba przez, przez to, co, co ludzie chyba, którzy go tworzą, chyba promują. No,
1: no tak, tak, wiem, że to było niejasne, co się ta autentyczność. Ale właśnie o to mi chodzi, że no, nie można udawać, no, my nie udajemy, że yy, idziemy za trendem, a na przykład po chwili już yy, się wypalamy i nie robimy, bo dużo rzeczy, które my robimy właśnie, wywodzi się z tej naszej autentyczności, tak? Czyli my najpierw mówimy, Izu, jak pomóc, jak schron może pomóc Ukrainie, a dopiero potem, nie wiem, zmieniamy profilowe i tak dalej, nie? Jakby to się wszystko bierze z takiej potrzeby serca, co my robimy i czy jakieś imprezy charytatywne, czy te akcje uświadamiające, to jest wszystko w nas, no.
0: Okej, okay, no, no trochę ciężko się z tym nie zgodzić, bo to rzeczywiście wybrzmiwa przede wszystkim przez Ciebie, ale czy jesteś przekonana, że to rzeczywiście na, na zewnątrz jest tak samo odbierane?
1: No nie, ostatnio usłyszałam, że nie ucieknął od tego, że schron jest afterownią i zrobiło mi się tak przykro na świętych słowach. O kurde, Ym, a i... Ty ktoś
0: się zadał? Jakiejś... Yy, yy,
1: tak, no Martyna, Martyna Ach, okay. poruszyła ten temat
0: pozdrawiam, i się do pozdrawiam, dzisiaj yy,
1: tak, pozdrawiamy. I do dzisiaj się ze mnie ludzie śmieją, że co, schrona w tarowniach? Przecież to jest moje dziecko. (grym) Ale no, no tak, tak i to to też jest okej i to też jest okej, jakby nie muszą ludzie naprawdę, ja nikogo nie zmuszam do tego, żeby idąc na imprezę był wczuty w jakieś takie ważne tematy, nie? To nie nie o to chodzi, że ludzie mają czuć tą odpowiedzialność na sobie. Tu chodzi o to, że ja czuję tą odpowiedzialność na sobie i jakby z nią działam.
0: Okej. Okay. Um, to skoro już powiedziałaś w kontekście tej odpowiedzialności, działania i odczuć, mam taki cytat od jednej z osób, z którymi rozmawiałem dzisiaj, że powiedziałaś kiedyś um, na temat schronu. Wreszcie jest tak, jak je chcę, by było. I to jest... Co to był za moment przełomowy? Przy Czy mhm. mogłabyś się tu podzielić, o co chodziło? Okej,
1: okay, okej. Okay. Um, okej. Okay. Wcześniej mm. Wcześniej było tak, bo nas było trzech i i właśnie ta osoba, która z nami już nie pracuje wtedy wiodła duży prym w zarządzaniu tym, jak to wygląda estetycznie i tak w ogóle wajbowo. I był taki moment, kiedy ja nawet nie nie udostępniałam imprez schronowych, to był 2016, powiedzmy 2017 chyba. No 2017... Tak, road. I bo po prostu estetycznie mnie to bolało. To nie było to, nie? I właśnie ta grafika i nie te składy i coś, no, no nie czułam. Ym, kiedy chciałam coś zmienić, podjąć jakąś decyzję, to słyszałam, no jak chcesz, to rób. I to było takie, no ja się wtedy nie czułam taka mocna, żeby, jak chcesz, to rób, nie? Zresztą na tamtym etapie wolałam trochę tak sobie w cieniu siedzieć, dubać swoje, pracować, to było, to mi odpowiadało. No ale potem, kiedy nadszedł czas, że musiałam trochę wyjść z tego cienia, żeby właśnie, że tak powiem, pozamiatać trochę, posprzątać po tym wszystkim, co się wydarzyło, no, to po pierwsze, właśnie wyszłam z cienia, żeby pokazać, że ja to robię i ja się tym zajmuję. No, i wprowadza- zaczęłam wprowadzać takie rzeczy, jakie mi odpowiadały, zatrudniać przede wszystkim ludzi, którzy, jakby właśnie zgodnie z moją wizją, by prowadzili to miejsce. No i to jest super, bo ja do Marcina, na przykład moja, pozdrawiam Marcin, z którym pracuję, to ja, ja mu nie muszę mówić, dlaczego jakby coś jest nie okay w stosunku do kobiet albo dlaczego w jakiś sposób nie można napisać, bo on sam to czuje i jakby sam to wie i sam spinguje czasem jakby, ej, zobaczcie tutaj coś tam, może nie powinniśmy tego tak ujmować, nie? I taka wrażliwość jest cenna i właśnie... To, jaki ja chcę, żeby schron był, to może właśnie też wrażliwy.
0: Okay. Autentyczny, wrażliwy, Autentyczny jak... wow, wow. <laughs> jakie mocne słowa. Ehm, no tak, no na pewno to też jest częścią tego, co poruszyliśmy wcześniej, czyli to, że mm, za miejscami już nie tylko wystarczy, że będzie miejsce, do którego możesz przejść, tylko musi stać jakieś, jakieś, wa- jakieś wartości, z którymi się identyfikujesz. Ehm, tak samo jak z, no, z ubraniami, czy z mm-hmm. tą Tak, dokładnie. Mm, natomiast... Y- mm. hmm. To czyli po tym momencie, ten moment komunikacyjny to było to, jak ty zaczęłaś przejmować stery takie główne tego tak, miejsca. Tak, okay. tak. Dobra, i schron jest autentyczny, bo też y, prowadzi działania, które wynikają z chęci tych ludzi. Mhm. I teraz, jakie to są też, jak, jakie to są te działania, jakbyś też mogła.
1: Okej. Okay. No właśnie głównie skupiamy się też na tych działaniach. Um wdrażających tą bezpieczniejszą przestrzeń, nie? Mhm. Bo to już powiedziałam właśnie, że bezpieczniejszą, bo nigdy nie będzie bezpieczną do końca.
2: Mhm. I to
1: były akcje, które podejmowaliśmy, robiliśmy ankiety um, na temat tego, czy ludzie czują się w klubach bezpiecznie. I um, na przykład z, te, z tej ankiety y, wyniknęło jednoznacznie, że 13% osób y, ankietowanych nie czuje się w klubach bezpiecznie. I dla mnie to 13% to jest dużo. I uświadamia mi tylko właśnie, że trzeba cały czas nad tym pracować, ustawicznie. Ale to też musiałam zrozumieć, bo bo ileż to nerwów we mnie powodowało, że kurczę, ja tu się staram, żeby to było tak i tych ludzi uświadamiać, a to nic nie daje, bo ciągle się zdarzają takie historie. I sama musiałam zrozumieć to, że nie to jest moim celem, bo takiego celu nigdy nie osiągnę, tylko samo mówienie o tym, samo wdrażanie takich akcji. Właśnie robiliśmy jeszcze webinar na temat tego, czym jest molestowanie. Robiliśmy pogadankę z innymi właścicielami klubów, jakie można stosować jakby prewencyjne jakieś środki. I potem nagrywaliśmy też filmiki o tolerancji, o imprezowaniu, jakby o tej kulturze właśnie. Robiliśmy konkurs na plakaty mówiące nie. Więc trochę tego było, nie będę już teraz wymieniać, ale... jakby celem samym sobie jest to, że jak zaczęliśmy o tym mówić, jak ludzie jakby mają tą świadomość, że to jest dla nas ważne, to kobiety zaczęły się same do mnie zgłaszać i mówić o tym. I, yy, i to jest ważne, bo dzięki temu ja wiem, co się dzieje. Mogę tworzyć sobie jakieś analizy różnych sytuacji też, ale przede wszystkim yy, widzę, jak yy, ogromną ulgę przynosi yy, ofierze sama rozmowa, gdzie ja nie mam warsztatu psychologicznego i to jest dla mnie, nie było dla mnie to łatwe na początku, żeby to wszystko pomieścić w sobie, ale widzę, że sama rozmowa jest dla osób ważna i że dostrzegają nasze starania, że jeśli coś zostanie zgłoszone, to my ostatnio znaleźliśmy gagatka, po prostu akurat coś zgubił w schronie i było widać że na kamerach, że czegoś szukał i więc mówimy jak zgubił, to może napisał nie napisał, więc mamy go jakby z i nazwiska. A w sensie,
0: że jakiegoś taka spod ciemnej gwiazdy, tak? Tak, tak. Okay. no
1: tak. Tam no teraz... czasem mamy takie po prostu pościgi, jak w CSI. No, no.
0: CSI, kryminalne zagadki niepoznania.
1: I... I tak, i wiem, że to jest proces, który nigdy nie będzie miał końca. Czy, co, i, co, prostu... I co się dzieje wtedy?
0: Blokujecie taką osobę? Ona nie przechodzi do sądu. Yy,
1: blokujemy, ale tu jest yy, moment, w którym brakuje mi narzędzi, żeby yy, coś lepiej zrobić. Bo akurat w tym danym przypadku namawiałam tą osobę, ofiarę, żeby to zgłosiła na policję, ale nie chciała i to jest ok, ma jakby prawo. Ale właśnie brakuje mi narzędzi, co ja mam dalej z tym zrobić, tak? Bo ostatnio stwierdziłyśmy z dziewczynami, że gdybym znała być może jakąś policjantkę, która by przejęła ode mnie sprawę i wprowadziła daną osobę jakby w to, zadbała o nią, wytłumaczyła jej, z czym to się może liczyć, to też by było łatwiej, nie? Niż tak po prostu się zgłosić z ulicy. I albo też właśnie jak sprawić, żeby... Osoby na bramce, na ochronie, rozpoznawały te osoby. Bo jestem pewna, że nieraz taka osoba też przemknie, że to nie jest takie szczelne.
2: Mm-hmm.
0: No
1: ale mogę się tylko starać.
0: No okej, okay. no, sł- no od starań się jakby wszystko zaczyna. Nie jakby tylko się wszystko zaczyna. Um, ale jeżeli, jeżeli mówimy już tutaj o takich dosyć podbramkowych sytuacjach, to czy była jakaś taka turbo stresująca do Ciebie przygoda w ogóle, jeżeli chodzi o ten cały biznes i mam na myśli i schron, i i Wasze jakieś tam... To jest,
1: mój drogi, to jest jeden wielki stres po prostu. Jakich ja już kontroli nie miałam? Przecież kontrola sanepidu, inspekcji handlowej. No dobra, ale takie, takie coś
0: takiego, co byś się nie spodziewał, no bo to te inspekcje sanepidu, tak dalej, no to no. są takie, no wiadomo, no nie jest to przyjemne, ale to może no. do, dotknąć każdy... Ale chciałabym
1: powiedzieć, że wszystkie przeszliśmy wzorowo. Okej,
0: okay, okej, okay. proszę zanotować, żeby już nie trzeba było jeszcze raz jeździć. <śmiech> tak. No dobra, a um, to może największy sukces? Który uważasz, że wow. chodzi?
1: Największy sukces dopiero przed nami. Jeszcze, jeszcze no dobra, po prostu ale... schron będzie teraz się wdrapywał na to. wydaje mi się, podium. To do tej pory. Do tej pory, ojej. No to minasz tak na szybko, to mi przychodzi powiew. Powiew? Powiew był, w, tak. Uważam, okay, że powiew ja słysza... był takim fajną realizacją.
0: Okej, okay, fajna Chodzi ci to na co było nad, na... Helu, na no? Helu, A właśnie widzisz, a ja słyszałem od ludzi, bo mnie tam nie było, więc się nie wypowiem z, z autopsji, ale że ludzie się dzielili na dwie grupy. Niektórzy mówili, że super, a niektórzy mówili, że właśnie mm, brakowało tam im na przykład właśnie większej płynności organizacyjnej, mm-hmm. że tam, że ten, ten y, ośrodek, w którym to było, tam coś nie, nie trybiło. No, no tak to dalej. było
1: najgorsze, ale to już nie było od nas zależne, bo tam jakby to... Organizacja imprezy była po naszej stronie, ale całe tam zakwaterowanie i wszystko już nie było po naszej stronie. Rzeczywiście tam powychodziły różne kwiatki, ale ja oczywiście zdaję sobie sprawę, ile powiew miał minusów. Tylko, że jednak mimo wszystko, jak na taką organizację, którą my jesteśmy, to zorganizować tak duży event tak daleko stąd, to to był sukces, uważam. Dużo się okay. nauczyliśmy, a sam event wyszedł, po prostu wyprodukowaliśmy go bardzo dobrze. Zresztą to było takie zabawne, bo my stwierdziliśmy, że robimy imprezę tam, mm-hmm. no ale że jest Boże Ciało, to ta impreza w sumie musi trwać 4 dni i my w ogóle nie podchodziliśmy do organizacji tego, jako do festiwalu. W ogóle. Dla nas to było po prostu impreza gdzieś dalej, która potem przybrała trochę inny kształt, więc mm-hmm. śmieszne, bo gdybyśmy wiedzieli, Gdybyśmy założyli, że robimy, produkujemy festiwal, no to też byśmy yy, inne byli. założenia mieli, nie? No
0: dokładnie. No. No, okej. Okay. Dobra, w takim razie co? Na, na ten moment może zrobimy sobie krótką przerwę i będą z, y, krótkie pytania, szybkie odpowiedzi. Okej, okay, znasz, okay. znasz to? Pamiętasz? No. Dobra, to jeszcze raz wytłumaczę, czyli to jest ten moment, kiedy ja zadaję Ci krótkie pytanie. E, ty musisz coś wybrać, ale możesz to okrasić swoim komentarzem bądź nie i, okay. i tak? Okay. Jesteśmy gotowi? No. Okej, okay, to jazda. Hit me. Pizza czy makaron?
1: O, pizza! Bez wątpliwości.
0: No właśnie, a dlaczego?
1: Ja jakoś nie jestem fanką makaronów. No, tak. Śmiali się ze mnie we Włoszech, ale...
0: Żółty czy czerwony?
1: Eee, może czerwony, bez przekonania. O
0: co chodzi z tym żółtym?
1: No nie wiem, nie, nie lubię, nie lubię. Ale to na luzie.
0: To na luzie, czyli jak ktoś przychodzi na żółto ubrany do strony, to zostanie wpuszczony. Tak, nie oczywiście, będzie, nie będzie oczywiście.
1: Mój syn ma dużo żółtych rzeczy, o, więc...
0: ciekawe. Kawa czy herbata? Kawa. Okej. Okay. So- o, socjalizm czy kapitalizm?
1: Ale trudne pytanie. Kurczę. Ten wstrętny kapitalizm. No... Ja z takich, mam korzenie dosyć bardzo e, anty, antykomunistyczne i mm-hmm. od razu ten socjalizm w mojej głowie ma takie konotacje. Oczywiście z tym by należało dyskutować, no, w końcu. ale nie tu i teraz.
0: Dobra, czyli nie mamy odpowiedzi jasnej. Nie mamy. Dobra, szybko czy wolno? Szybko. 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 <laughs> Schoda czy, schody czy winda?
1: Ehm, ostatnio winda.
0: Uuu, okej. Okay. Trip bez planu, czy, czy all-inclusive?
1: Trip bez planu.
0: Dobra, modernizm, czy brutalizm?
1: Modernizm.
0: Okej. Okay. Berlin, czy Detroit?
1: Berlin, okay. ale daleko mi do Detroit, więc nie, nie, nie no wiem okay. do, do końca, czy kompetentnie odpowiadam. Okay. W sensie kompetentnie, czy świadomie.
0: Okej, okay, no to, to były krótkie pytania, szybkie odpowiedzi.
1: Okej, okay, fajne, Dlaczego? fajne.
0: Dobra, to czyli wracamy do podcastu. Dobrze, słuchajcie, więc tak raz mówiąc, powiedzieliśmy dużo rzeczy na temat historii tych obydwu miejsc. Powiedzieliśmy sobie trochę o Twojej historii, ale jeszcze nie wszystko. Może warto by było teraz się skupić i powrócić na chwilę, skąd w ogóle u Ciebie zainteresowanie klubingiem? Klubingiem takim ogólnym, jak to wygląda.
1: To się wymawia krzwi, co? No tak właśnie coś. Tak. jakieś... Tak to już od zawsze było. Razem z mężem tam. byliśmy zawsze, bo jesteśmy 15 lat razem w tym roku, 5 o, lat bierze, po ślubie, rację. i więc wychowywaliśmy się razem i wtedy wreszcie się chodziło do demona. Ja się wychowywałam po prostu w demonie, mam wrażenie. I, i zawsze byliśmy bardzo taki, takimi towarzyskimi ludźmi po prostu. Zawsze imprezy sprawiały nam dużo radości. Przebywanie z ludźmi, te rozmowy i wszystko. Także jakoś tak. jest mój brat, prawda, też pracuje dla mnie, u mnie. Więc myślę, że to się ma we krwi. No,
0: no dobra, ale e, nie wiem, ktoś był Twoim idolem, czy masz, no w ogóle, czy masz w ogóle jakieś osoby, na których się wzorujesz? Czy może bardziej inspiracje same w sobie? No bo. Wiem, że niektóre osoby mówią, że o, moim idolem była taka czy taka osoba, mhm.
1: ale... Nie, mam dużo inspiracji i ciągle pojawiają się nowe. Mhm. Ale, bo w ogóle inspirują mnie kobiety i dodają mi takiego powera po prostu, mhm. nie? Kobiety, które tworzą jakieś organizacje, to okej, okay, ale tak z nazwiska nawet nie, 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 yy, nie, nie powiem. Yy, super taka książka właśnie, którą czytam, była szef wymagający, szef wyrozumiały. I, I to była bardzo inspirująca, fajna książka. Ale teraz co jakąś biografię kobiety właśnie przeczytam, obejrzę, to to mi dodaje takiego powera, widzę taką sprawczość. I ja bardzo lubię w życiu sprawczość, jakby chciałabym móc sobie powiedzieć, że jestem osobą sprawczą i za taką się mam w tym momencie. Ale z drugiej strony to pragnienie i to uczucie budzi we mnie coś takiego, że kiedy nawet czegoś nie chcę zrobić, to co mi
0: pokazuj? Zaraz Ci pokażę, tego dokończę.
1: Dobra, że, że nawet kiedy nie chcę czegoś zrobić, to budzi się we mnie taka, taka treść w mojej głowie. Jak Ty tego nie zrobisz, to kto? Ty to musisz zrobić, rozumiesz? Ty jesteś taką osobą, która będzie w stanie to zrobić, więc zmuszę się i zrób to. I to czasem mnie stawia pod ścianą i, i nie mam przez to
0: luzu. Okej. Okay. No co Ci chciałem pokazać? Bo no. właśnie skąd bierzesz poczucie sprawczości? Miałem takie pytanie Okej, okej,
1: okej. Czyli okay. to jednak
0: chyba widać, to poczucie sprawczości i jakby okay. ten taki feeling, więc, to fajnie.
1: No. To, to, jest, to jest dla mnie ważne. No. Okej,
0: okay. to skąd ty bierzesz? Mm. Jak je
2: bierzesz? Jakie
0: ładujesz w ogóle? No bo wiadomo, bo mm. świadomość, że, że jakby to Ty musisz zrobić, to jest jedno, nie? No ale... Skąd jakby dzieci się te ład- twoje tak przysłowiowe bateryjki ładują, jeżeli chodzi mm-hmm. o tę sprawczość?
1: Mhm. Czyli znaczy, kurczę wiesz, że nie wiem. Okay. Próbuję sobie na to odpowiedzieć chyba przez półtorej roku, jak chodzę na swoją terapię. Okay. E, jakby szukam, z czego to się bierze, że, bo wiesz, to wszystko ma swoje wady i zalety, tak? Mm-hmm. I to jest spoko. Możemy pogadać o tym, że cisnę, że robię dużo projektów i, i dużo fajnych rzeczy, ale z drugiej strony ja wiem, ile mnie to kosztuje i dlaczego wylądowałam na terapii i dlaczego nie mogę sobie odpuścić, tak? Bardziej ja się staram właśnie wyhamować jakoś i, i, ja, i ostatnio zadaję sobie pytanie, jak ja? Osoba, no uważam, w miarę kompetentna, tak? Jakby bystra. O co chodzi, że przez półtorej roku na terapii nie mogę zrozumieć, na czym polega jakby to wyhamowanie, na czym polega ten balans, co jest takiego trudnego, kurde, w znalezieniu tego złotego środka, którego ja nie umiem znaleźć. Bardzo mnie to denerwuje.
0: A czy myślisz, że inni ludzie już go znaleźli?
1: Myślę, że nie, ale ja wiesz, od razu mam już taką znaleźć? presję, i ciśnienie, Myślę. że ja muszę, no przecież ja na pewno sobie z tym poradzę, a już tyle co trwa, to ale czy... dobra.
0: O, to, co jest dla Ciebie w takim razie sensem życia? O nie, o, yes. nie, oh
1: my god, w ogóle. Um, wow.
0: Nie było tego pytania zapisanego, ale jak już okay. tak rozmawiamy o tym, to to jest dosyć ciekawe. Mm,
1: bardzo trudne pytanie, przyprawiające mnie od czasu do czasu, takie nawet bym powiedziała depresyjne stany. Mhm. W życiu bardzo dużo często zadawałam sobie to pytanie, co jest dla mnie sensem życia. I, i mam wrażenie, że właśnie czasem jestem tyle na zewnątrz y, siebie y, i tyle robię rzeczy, żeby nie słyszeć tego pytania. Hmm. Że właśnie to ściśnięcie jest dla mnie takim trochę zagłuszaczem, bo, bo jak jestem wewnątrz i szukam sobie tej odpowiedzi, to mam bardzo dużo negatywnych odpowiedzi. Ym... I to mi się nie podoba. I to potem mi trochę psuje mindset. E, psuje mi moją sprawczość, bo wtedy okazuje się, że w ogóle, wiesz, wszyscy umrzemy na końcu i w sumie po co to wszystko, nie? Więc okay. może wyjdziemy z tej rzeki.
0: Okej, okay, no możemy, możemy wyjść, ale...
1: Ale teraz, jakby teraz chciałabym się skupić na tym, żeby... E, w ostatnim okresie tak mam, żeby właśnie uwierzyć w siebie, nie wątpić, dać sobie po, lekkie poczucie satysfakcji. I tej tej sprawczości i dzięki temu sprawiać, że świat będzie lepszy. Już, no, że wtedy będzie mi to szło jeszcze może lepiej, łatwiej, szybciej, nie wiem. Tak, takie mam życzenie.
0: Nie, no Bardzo bardzo dobre życzenie, słuchaj, no wydaje mi się, że każdy chyba ci życzy, żeby ci szło przyjemniej w tej (głos) pracy, którą robisz, w sensie mam na myśli z osób twoich bliskich. Ale skoro już mówimy o tym, takich e, przytłaczających, czy są takie rzeczy, które cię przytłaczają, jeżeli chodzi o Twoje obecne działania, czy ogólnie, jeżeli chodzi o. Mm, mm-hmm. No, bo to nie jest, nie jest prosty kawałek chleba, jednak, no bo to jest życie nocne. Jak w ogóle wygląda takie życie osoby, która też bo to też powracając do przedstawienia jest też matką e, Henryka, tak. e, czyli wiesz. E, a Za dnia matką, w nocy zaś mm. rejwerką, można mm-hmm, powiedzieć, a mm-hmm. jednocześnie menedżerką. Może to się bardziej ehm,
1: Wiesz co, w ogóle tak, to jest dla ludzi zaskakujące, że ja pracuję od godziny 9 do 16. I ja naprawdę staram się nie pracować poza tym czasem. Oczywiście ta praca wjeżdża z butami w każdy aspekt mojego życia i muszę ludziom tłumaczyć, że nie odbieram o 18 telefonu i nie, nie spotkam się o godzinie 18, bo wtedy odbieram synka z przedszkola i jakby jestem z nim i to jest dla mnie ważne. Mam wrażenie, że ja albo jestem w pracy, albo jestem z synkiem właśnie. Nie, nie ma innych przestrzeni dla mnie. No bo też bardzo lubię pracować. Lubię, lubię to. No. Jak tylko widzę, że mam taki wolny wieczór, że nie wiem, mąż jeździ na rowerku i wiem, że nawet gadać nie musimy, to od razu wyciągam tutaj spod poduchy laptopa i mówię, coś tu sobie poklikam, <grywka> więc to już tak jest. No, więc moja praca, więc ja też nie, nie bywam w klubie tak często, ostatnio nawet coraz rzadziej, bo właśnie lubię, wolę sobie pójść na święty spokój, spędzić tam popołudnie, wieczór i być w formie na drugi dzień, nie? Także teraz już mi się, się te priorytety zaczynają zmieniać, mhm. czyli znaczy już od jakiegoś czasu. Ale jeszcze dwa lata temu myślę, że miałam ochotę tak raz na jakiś czas przeżyć całą noc w schronie, a teraz już mam tak, że za duży koszt jest to dla mojego ciała.
0: Starość tak zwana.
1: No, <śmiech> ewidentnie.
0: Okej, okay, a czy zmieniłabyś coś w, w kontekście tutaj tego, co do tej pory zrobiłaś? Czy zrobiłabyś coś szybciej albo by, z, zrobiłabyś coś inaczej? Może, lep- może nie wiem, czy lepiej, ale po prostu z, podeszłabyś do jakiegoś problemu mm. z innej perspektywy.
1: Nie, ja mam dosyć duże takie pogodzenie zawsze ze wszystkimi swoimi wyborami z przeszłości i staram się żyć tak, żeby niczego nie żałować, a nawet jeśli można by było o jakimś wyborze pomyśleć w w kontekście żalu, to to sobie to tłumaczę, że na tamtym etapie to była moim zdaniem najlepsza decyzja przeze mnie podejmowana, więc jakby nie mam czegoś takiego. Nie. To wszystko było procesem i tak samo jak... proces dojrzewania mnie jako kobiety na przykład i też właśnie gdzieś tam zajmowania stanowiska w kontekście tej przemocy, tych molestowań, to też był proces, bo na początku nie byłam taka świadoma. Na początku mówiłam, hej, przecież idzie kolesiowi powiedzieć, że nara. I w ogóle ja się odwracam na pięcie i idę. A potem, żeby zrozumieć, że nie każda dziewczyna ma w sobie tyle jakby siły, tyle odwagi, żeby komuś tak powiedzieć, kogoś tak spławić, no to też musiałam do tego dojrzeć. nie?
0: No to chyba wszystko jest takim procesem, e, tutaj teraz były jakieś gestykulacje, e, wszystko jest takim procesem, nie? że to nie jest chopiół, żeby postawić się w, czyimś, w czyjejś skórze. Mhm. E, I chyba o tym te, to też możemy podpiąć pod takie wartości, skoro tej autentyczności i takiego zrozumienia, o czym mówiłeś, no bo to jest pewnego rodzaju... obraz tego. Czyli właśnie to postawić się, jak ktoś inny się w tej sytuacji może poczuć. Jak ktoś może do tego podejść. Tak też
1: mam, jeśli mogę tutaj jeszcze wtrącić, tak też mam w pracy i w relacji z pracownikami. Mam nadzieję, że oni też to tak odbierają. Jeśli ktoś czegoś nie dowiezie, to raczej nie ma u nas tak, że ktoś coś zawiódł. (głosy) Ale pytam się, jakby co się stało? Co mogę zrobić, żeby Tobie pracowało się lepiej? Jak mogę Cię wesprzeć, żebyś następnym razem jakby dowiózł to do końca, nie?
0: Mm-hmm. A czy masz jakiś taki idealny sposób feedbacku? Jakich, który lubisz dawać ludziom? Bo są jakieś metodologie, mm, ludzie przynajmniej.
1: Intuicyjnie, okay. intuicyjnie to robię. Raz kogoś wyzwałam. I to nie było w moim stylu, tak? ale już byłam taka zła. Głodna wtedy byłam, no. <śladanie> 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 Nie nie mogę na głodzie po prostu takich rzeczy zobaczyć. Chyba zobaczcie. wszyscy tak mają. I tak wyzwałam, że w ogóle to już więcej tak nie można. Coś tam, coś tam. I potem ta osoba do mnie przyszła i powiedziała, że to jej dało takiego kopa, że się tak świetnie potem poczuł i poczuł, że wiesz teraz poczuła. na czym mu zależy, no eee, i, i byłam w szoku. Ja mówię, ale ja tak nie chcę. Ja zawsze mówię, że ja ich nie chcę wyzywać jak dzieci, mhm. nie chcę być taką mamą kpoką, która będzie im nad uchem, wiesz, gadać. Oni, oni są dorosłymi ludźmi, dojrzałymi przynajmniej w większości i to jest super też, bo praca z dojrzałymi ludźmi to jest naprawdę duża przyjemność. Oczywiście.
0: Ale dobra, jaka, yy, ja tu mam. Yy, Propo właśnie ludzi i feedbacku zespołu, yy, pytałem się też niektórych osób, jak, jaka jest Aleksandra jako, jako przełożona. Chcesz to poznać? to tak. Yy, więc to, jest, to był taki opisany proces, że jeżeli ty przychodzisz z jakimś nowym pomysłem, czy, czy czymś na początku jesteś zestresowana, jesteś trochę taka. trochę yy, yy, zaoferowana tym wszystkim, po czymś się zaczynasz uspokajać i jak już mija ten stres, to widać takie duże poczucie kontroli, które w Ciebie wjeżdża i zaczyna się ten cały proces dziać i no i co? No i i na samym końcu pojawia się ta matka jako matka schronu i matka rodziny. (śmiech) Czy to jest trafne opisanie Ciebie (śmiech) w działaniu?
1: Muszę to sobie przemyśleć, fajnie tak usłyszeć z boku. Ale no mam nadzieję, że to nie jest jakieś pejoratywne. Nie, nie, nie. Ale na pewno widzę, ja od razu widzę w tym przestrzeni do poprawy, nie? Tym bardziej to poczucie kontroli jest taką, taką przestrzenią, gdzie muszę już na tym etapie sobie odpuszczać pewne rzeczy i, i, i nie kontrolować wszystkiego. Więc myślę, że to jest, to jest prawda. To jest w, w, naga prawda. Dobra,
0: a jaka jest Aleksandra? Według Aleksandry.
1: Ojej! Ojej, jaka jest Aleksandra według Aleksandry, no? Czy
0: Olem, bo to nie wiem, jak to woli.
1: Ale wolę Aleksandra, no. Okej, okay, dobra. Ym, ym, n- może jaka staram się być, bo to jakby no. lepiej to no będzie ujęte. Okay, nie no wiadomo. Ym, staram się być przede wszystkim dobrą osobą i autentyczną osobą. We wszystkim, co robię, to jest jakby... To jest podstawa, jak się ma taką podstawę, to wydaje mi się, że potem wszystko idzie intuicyjnie, tak? Żeby w relacjach z ludźmi być dobrą osobą, żeby w relacjach z pracownikami być dobrą osobą, właśnie empatyczną, wyrozumiałą, ale też no, mam tego kontrol flika w sobie, bardzo lubię kontrolować sytuacje. I wyszło, że w mojej piramidzie potrzeb na pierwszym miejscu są właśnie relacje z innymi ludźmi. Także mnie nie zestresuje nie ze złości to, że ktoś że na przykład ktoś coś zrobił i straciliśmy pieniądze przez to. To mnie nie zestresuje, to jest ludzki błąd. Ale mnie zestresuje to, jeśli Ktoś będzie się w taki sposób niedojrzały w relacji ze mną, że na przykład nie będzie mi odpisywał, nie będzie mi dawał znać feedbacku, albo że obiecał, że coś zrobi, a tego nie zrobi. To są takie najbardziej frustrujące dla mnie rzeczy, które mnie mocno stresują, bo u, nie mam na nie wpływu i to jest okropne.
0: Mhm. To jest, zobacz, nie masz na to wpływu, ale dru- z drugiej strony też wiesz wtedy, wiesz, liczysz, że można kogoś polegać, liczysz, że coś będzie zrobione i tego nie ma. I to jest no. chyba jeszcze tak. druga część tego medalu. Tak. Bo to nie jest tak, że. Zawsze musisz wiedzieć, co się dzieje, tylko... No, no. Chcesz wiedzieć, że to się po prostu dzieje.
1: Wydarzy, dokładnie. Dokładnie. No tak, tak.
0: Dobra, a skąd się wziął u u Ciebie taka fascynacja tymi wszystkimi tematami z movementem, z z rzeczami, które są związane właśnie z... Dlaczego są dla Ciebie tak ważne sprawy społeczne? Bo to jest duży kawałek jeszcze tortu, który chciałbym tutaj...
1: No... To? poruszyć.
0: No bo to jest taką sprawy społeczne, ym, współpraca z miastem, co mało klubów robi, ym, blokada właśnie podczas mm-hmm. strajku kobiet, ym, tutaj ym, jeszcze jakieś kreatywne rzeczy, które się w to wszystko wchodzą, czyli y, czyli ym, mm-hmm. Ten tu...
1: No wytatuowane tutaj, herpowerment.
0: Ej, rzeczywiście. A to jakaś nówka <laughs> sztuka, tak? No. okej okay, fajne. No i też jeszcze Girls... Local
1: Girls Movement.
0: Właśnie, który miał być? Local Girls Gang.
1: Tak, miał być gangiem. Czyli te wszystkie rzeczy,
0: czyli skąd się u Ciebie bierze ta ta, ta chęć tych spraw społecznych? Czy to przez to, że kiedyś pracowałeś w tym biurze poselskim?
1: Nie, co ty? Nie, w ogóle to tam nie było takiej retoryki, czy takiej wartości gdzieś tam podawanej. Bardziej... to się bierze, może stąd rzeczywiście bym się cofnęła, jak lata temu zadawałam sobie pytanie o ten sens życia. I że z racji, że nie doszłam do wielkich tam, do wielkiego odkrycia, stwierdziłam, że Napoleonem już nie będę, więc jedyne, co mogę robić, to nie szkodzić. I naprawdę być taką osobą, która będzie pomocna, wspierająca dla innych. Ym, I zależy zale, ja jakby potrzebuję. I to też jest takie teraz trochę egoistyczne, Potrzebuję czuć się potrzebna I, no, i to też trochę z tym walczę, bo, bo jakby jeśli nie jestem potrzebna, to czuję się jakby mnie nie musiało być, nie? Także ja lubię, jak oni piszą do mnie z tego schronu, co tam, jak impreza i w ogóle, czy wszystko się udaje i, i gdyby nie schron, gdyby nie święty spokój, to ja bym sobie znalazła coś innego, tak? Jak była, jak się rozpoczęła wojna w Ukrainie, no to też byłam tam na dworcu, organizowałam jedzenie i w ogóle, to jest... Jakby daje mi dużą satysfakcję i, i taka świadomość, że możesz wywołać na czyjejś twarzy uśmiech, jest jakby towarzyszy mi każdego dnia, nawet wiesz, mm-hmm. na kasie w Biedronce, żeby sprawić, że ta pani, żeby miała lepszy dzień, żeby być miłą osobą, jakby wszędzie, zawsze, nie? Nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie, tam trochę galopuje w swoich myślach. Nie, bardzo
0: dobrze, bardzo dobrze. Ja Ci nie przerwam. W ogóle w tym podcaście Ty ty tak dużo mówisz, że że staram się raczej nie przeszkadzać, niż tutaj zadawać pytania, bo to raczej wypływa z Ciebie. No dobra, to jest bardzo fajne w ogóle podejście i tak się trochę zrozmażyłem, tak myśląc o tych wszystkich sytuacjach w kontekście tutaj nieprzeszkadzania. Ciekawa filozofia, czy to jest z jakiejś konkretnej książki, czy to jest coś takiego, co... Nie,
1: chyba nie, chyba nie. Po prostu... Po prostu tak sobie doszłam do tego, ale pamiętam, że na pewno duży wpływ na mnie na tamtym etapie rozkwin miała zbrodnia i kara. Nie wiem tylko, jak to teraz połączyć z tym, co mówię, ale pamiętam, że to tam się pojawia ten Napoleon, nie? że jakby raz Kolnikow mówił, że, że niektórzy ludzie są predestynowani tam akurat do, co prawda, zabijania innych ludzi, ale dobra, nie zagłębiamy się w to.
0: No Chodzi tak, może ale... o tą
1: predestynację bardziej okay, okay. danego człowieka.
0: Dobrze, to, to, to jest mocne słowa, no, ale to wciąż, słuchaj, no, to nawet jeżeli masz taką predyspozycję i predestynację, jak już tu używamy pięknie, to jednak no, nie każdy widzi Ciebie w sensie inaczej, nie każdy wie, że Ty to Ty, że Ty odpowiadasz za schron, a jeżeli już wiesz, że Ty to Ty, to nie każdy zdaje sobie sprawę, jak dużo działasz też z miastem w kontekście kultury mhm. ogólnie. Pojętej, nie tylko mm-hmm. i wyłącznie kultury klubowej i jeszcze właśnie te społeczne aspekty. Jakbyś tu jeszcze mogła coś dopowiedzieć, bo wydaje mi się, że to może być ciekawe. Okej,
1: okay, okej, okay. tak. No, jakby mam stowarzyszenie od kilku lat, więc rozpisywałam różne wnioski i dostawałam jakieś takie granty, i z miastem współdziałaliśmy. Jak była pandemia, to nawet Schron dostał pierwsze miejsce w konkursie Kultura na Wynos, bo wydaliśmy wtedy taką kompilację z utworami poznańskich producentów. Potem nagrywaliśmy streamy, no to jest fajne, uważam, że to jest wznoszenie jakby takiej kultury klubowej na wyższy poziom tak? i zawsze mi się to marzyło, mi się zawsze marzy takie nadawanie trochę bardziej merytorycznego sensu pewnym rzeczom I, i zdając sobie sprawę, że kultura klubowa w innych miastach, w takim mieście jak Berlin jest dofinansowywana, jest dbana, jakby zadbana i I to naprawdę jest element kultury, to tutaj chciałabym, żeby było podobnie, tak? Zawsze zawsze chciałam, żeby schron był podmiotem, z którym miasto nie będzie bało się rozmawiać, że to nie będzie tak, że, że jesteśmy tylko imprezownią, tylko że jesteśmy podmiotem, który robi kulturę w mieście i który chce robić fajne rzeczy, nie?
0: No, mm, okej, okay, no dobra. Więc to na przykład, no, mm-hmm. a
1: jeśli o inne projekty chciałbyś zapytać?
2: No,
0: chciałbym zapytać. To naprawdę czuć, że wy współpracujecie i robicie różne rzeczy, bo sam byłem też niejednokrotnie, znaczy nie wiem, czy niejednokrotnie, bo to już w stronie byłem tyle razy, że to może mi się zlewać, ale pamiętam, że byłem właśnie na jakichś wystawach też i, um, i, i po prostu na jakichś happeningach, też tak mm-hmm. możemy to nazwać, tak. no, bo, no bo tak to wygląda, ale mm, Czy myślisz, że kultura klubowa w Polsce, bo nie chciałem, żeby to tak tylko ciągle kultury klubowej dotykało, ale już jak rozmawialiśmy, to ona rzeczywiście się zmienia? Widzisz tutaj jakieś takie przełamanie? Czy jednak ludzie dalej tkwią w tym samym miejscu, co byli wcześniej, czyli te tak zwane kluby taneczno-bokserskie?
1: Nie, wydaje mi się, że to się zmienia. Wydaje mi się, że to się zmienia i że kultura pojawia się w coraz więcej ilości takich mediów, powiedzmy, mas mediów, tak? Mam na myśli nawet jakieś audycje w TVP Kultura. Tam też są TVP. te... Hmm? TVP. TVP, no. TVP. Ale TVP Kultura, no nie? Dobra, dobrze, no, dobra, no dobra, tak, dobra. Ja dobrze, zgłupiałam. Yy, i, to, I to jest OK. Fajnie, że to się pojawia, że to jest zapisywane gdzieś tam, jakby przechowywane dla pamięci. Wydaje mi się, że... Yy, że też branża się trochę profesjonalizuje, że zaczyna wychodzić może ze szarej strefy trochę, <śmiech> nie wnikajmy w to. Um, i, I na przykład przykładem takim, na przykład przykładem, przepraszam, jest klub Tama, który jakby budując z uporem swoje, że tak powiem dziedzictwo, swoją historię, Nagle Tama zrobiła się dużym klubem, więc przyjęła ludzi, którzy jakby nie do końca wiedzieli, co jest pięć. No i oni też są edukowani. Ja to tak postrzegam, tak? że jakby Tama zaraża innych ludzi tą kulturą klubową. I to jest ok, jest fajne.
0: Ale nie uważasz, że też z jednej strony to się z tą zgadzam i to jest super, tylko jednak czy zarażać kulturą klubową, a a też edukować na ten temat. Wiesz, ja, ja nie jestem w ogóle jakimś fanem, nie wiadomo, jakim tam, nie wiem, selekcji czy coś, bo to mnie zawsze ś- śmieszyło po prostu, że, że w jednym miejscu ktoś ci każe ubrać lakierki, w drugim ktoś ci każe ubrać glany. Um, ale jednak jakaś selekcja, wiesz, żeby takich ludzi, którzy rozbijają imprezę, jednak powinna być albo, a, albo chociaż jakaś większa edukacja na ten temat, jak się zachowywać w jakimś miejscu, no bo. Umówmy się, no, no, no mm. jednak ja, ja mm-hmm. sorry, no jakby ja, ja często nie chodzę na, na, na imprezy, ale jak widzę w różnych miejscach różne sytuacje, gdzie kiedyś, um, gdy może mniej, jakby to nie było aż tak dostępność kulturowo, powiedzmy, że to nie było takie. Jak, jak, jakie to jest takie fajne słowo? Um, które. Um, powiedzmy, do, do szerszego grona odbiorców nie docierały mm-hmm. te kluby, no to też były in, inne osoby, tam można było znaleźć. A teraz trochę te osoby mm-hmm. giną w tej takiej właśnie różnej też masie, mm-hmm. nie? No Które to nie prawda,
1: jest... jakby niech za odpowiedź posłuży to, w jaki sposób ja się staram prowadzić schron, nie? Mm-hmm. To, że to jest moja jakby... Tak.
0: Twoja cegiełka.
1: Tak. To jest moja wizja, z którą ja się zgadzam, dlatego tak robię. Nie będę teraz jakby wypowiadać o innych, mm-hmm. bo schrony jest jednak takim miejscem, gdzie oczekuje się pewnego skumania tych naszych wartości i tego, żeby ludzie właśnie no, nie byli agresywni, nie zaczepiali się i w miarę to wychodzi. Słyszę fajny feedback, nie, nie wyjdzie to nigdy w 100%, no bo takie jest właśnie życie klubowe, ale jestem zadowolona.
0: Okej. Okay. Mam jeszcze taką jedną ciekawostkę na Twój temat. Czy to prawda, że chcesz być prezydentem albo panią prezydentem? Prezydentką,
1: mój drogi, prezydentką. No, to jest taka zabawna historia, która teraz zaczyna się przeradzać po prostu w jakiś fakt, raczej fakt, że to marzenie, powiedzmy marzenie, zostało nazwane i teraz już do mnie jakoś się tak przykleiło i to jest poruszane. Ale pewnego dnia przeczytałam, że no... Trzeba mierzyć wysoko, tak? I na tyle, ile Ty będziesz siebie widzieć yy, na taką kompetentną osobę, na jaką Ty będziesz siebie widzieć, tak inni Ciebie też będą widzieć, no powiedzmy, no, oby tak było. No,
0: okay.
1: <laughs> no więc ja. a spry- co to za jakieś
0: takie wymaranie? Ja
1: stwierdziłam nagle, że, mm, że jak mam mierzyć wysoko, to ja uważam, że byłabym świetną prezydentką tego kraju, i będę sobie o tym marzyć.
0: Okej, ale będziesz coś działać w tym kierunku, w sensie... No bo mamy takie przykłady tutaj lokalnie, na przykład Franek Streczewski i nie będę się tutaj wypowiadał, bo na temat jego, nie wiem, działań, poglądów tak dalej, bo to ja mam swój na ten temat, swoje na ten temat zdania tak jak każdy. Raczej tutaj chciałbym się wypowiedzieć na ten temat, że jest to jednak gość, który wyszedł z ludzi, jest ludzi z ludzi młodych i coś tam działa.
1: Mhm, wiesz co... No coś we mnie dojrzewa, ale okay. jeszcze nie wiem, w którą stronę to pójdzie, czy pójdzie, ale rzeczywiście ta moja sprawczość pcha mnie myślami w meandry polityki. No? I w ogóle jest coś takiego, jak sobie działam w tych NGO-sach w trzecim sektorze, jestem w tym KDO, Komisji Dialogu Obywatelskiego, tam jest większość kobiet i kobiety są po prostu zajebiste. I bardzo dużo pracują i działają na, jakby, swoich własnych podwórkach. Tylko, że urabiają się po łokcie za, właśnie, małe pieniądze i nie idą dalej. I to mnie boli, bo, bo my potrzebujemy większej reprezentacji. I oczywiście mam tak, już takie coś mi się włącza w głowie, że wiesz, że kto jak nie ja. No to ja muszę iść przecież, nie? No bo ja sobie dam radę z tym wszystkim. I. I chciałabym zapoczątkować, nawet jeśli bym poszła do tej polityki, i tylko i wyłącznie moim sukcesem byłoby to, że za 10 lat powiem innym kobietom, 10 lat młodszym: idźcie, reprezentujcie siebie, bierzcie nasze losy w swoje ręce i one pójdą, bo zobaczą, że można, że polityka też jest dla kobiet, a nie mhm. dla dziadów, to, to to będzie już sukces.
0: Uważam, że tak. I uważam, że w ogóle powinno być większy nacisk w ogóle w Polsce. Znaczy, inaczej, sorry, bo tak teraz ja się wypowiadam, ale może zadam to jako pytanie, czy nie uważasz, że właśnie powinien być większy nacisk w Polsce na to, że my mamy to poczucie sprawczości jako społeczeństwo, właśnie jako te oddolne inicjatywy. To jest początek, to co ty właśnie robisz, czyli jakby to się wszystko skleja, ale wiesz, samo głosowanie. I pójście na wybory, to jest już sprawczość. A mhm. jakby, jakby mnie na przykład strasznie denerwuje takie podejście, ty wiesz, mój głos jest nieistotny na przykład. Mhm. Nie? Mhm. Więc y, wydaje mi się, że to jest to, co ty mówisz, to jest. Super, i w ogóle trzymam kciuki e, wiesz.
1: <laughs> Mam twój głos?
0: <laughs> teraz, czy masz mój głos, jakby. E, no zobaczymy, jaki będziesz miała program. Wiesz, to nie jest ach, kolesiostwo. Ach, ach
1: myślałam, że już to załatwiałam po prostu. Wiesz, ale
0: to jest, masz spotykać się ze sobą, która świadomie tutaj teraz. Okej, okay,
1: bardzo dobrze, bardzo no. dobrze pochwalam. No, e, ale no tak, tak. Zależy,
0: czy wiesz, tam jakiś spółka w Orlenie, coś tam się dogadamy, ale <gadanie> <gadanie> to Kidding oczywiście, to też jestem przeciwnikiem takich e, układów. Natomiast uważam, że fajnie by było coś działać w tym, w tym aspekcie, nie? bo ja też kiedyś o tym dużo myślałem i, i, i też widzę właśnie ten deficyt młodych ludzi, nie, <gadanie> idzie w politykę.
1: Tak. Brakuje liderów, brakuje liderek, brakuje osób, za którymi chciałoby się iść, nawet strajk kobiet jakoś tak spolaryzował kobiety. Em, które stwierdziły, że nie mogą do końca na przykład się utożsamić z tych ich wartościami i, i to było takie szalone i dlatego, no, dlatego trzeba coś działać, no, nie można tego tak wszystkiego zostawiać, nikt tego nie zrobi za nas, my to musimy zrobić.
2: Okay.
0: Tak myślę. Dobra, to, czyli to będzie jakby. Kajni, kolejny... ja zrobię to sorry. No, no nie no, teraz już za późno. Powiedziałaś, idzie w świat, zaraz wiesz wywiady SK, Radio oh Z i tak dalej. A nie no, oczywiście nikt tego nie słucha tam, ale co jest najważniejsze na przyszłość, to może to poruszymy w kolejnym, w kolejnym podcaście, jak już to zrobisz po prostu, albo będziesz w strachcie i wtedy wiesz, będziemy tutaj zgłosujcie na Aleksandrę numer numer 5, lista 6, albo nie, numer 21, na liście 37. Na razie
2: mnie
1: to bawi niesamowicie, ale zobaczymy.
0: Dobra, słuchaj, czy chciałabyś coś na koniec jeszcze powiedzieć tu naszym słuchaczom, coś przekazać, jakieś takie słowo, słowo orędzia?
1: Tak, może chciałabym jeszcze tylko dopowiedzieć dwa słowa o tym moim najnowszym w sumie projekcie, czyli o Local Girls Movement. To jest moje stowarzyszenie, które właśnie jest po zmianie nazwy i teraz będę realizować, jakby chciałabym zaprosić do współpracy inne kobiety, które właśnie mają energię, chcą coś zmienić, tylko nie mają jakby tych narzędzi ani nie czują tej sprawczości. Chciałabym je tą sprawczością zarazić, albo też jakby pociągnąć je za sobą, nie? żeby działać. I dlatego w ramach stowarzyszenia będziemy się co dwa tygodnie spotykać w świętym spokoju. Grupa jest otwarta. Już było pierwsze spotkanie, przyszło naprawdę dużo wspaniałych kobiet. Widać, że mają pomysły, mają charyzmę i tylko po prostu z tym coś zrobić. No i także zapraszam tutaj do stowarzyszenia. Wydaje mi się, efektem tego projektu będzie w ogóle mural o sile oh. sióstr przez dwie tutaj poznańskie artystki robione. Także no, myślę, że to będzie fajne i zapraszam.
0: To jest, to jest słowo kończące, tak? Tak. <grywa> Okej, okay. to również w takim razie zapraszam. Szk- szkoda, że nie ma takich, wiesz, jeszcze otwartych dla wszystkich w sensie mam na myśli, ale rozumiem, że społecznie jest teraz bardziej potrzebne jednak mm. podkreślanie tej sp- sprawczości kobiet, no bo przez znaczy, ile... Ja
1: to czuję po prostu, tak. nie I jakby to nie jest wykluczanie, antagonizowanie to się. Nie... To jest po prostu, jakby mój vibe na ten moment.
0: Tak, to jest, to jest potrzebne, bo to jest to, co ty powiedziałaś, jakby to dotyczy wielu różnych aspektów społecznych, które są pomijane, i trzeba po prostu o tym pamiętać. I trzeba wspierać te osoby. A reszta, przypuszczam, że później już będzie nadganiać. Także mm, no dobra, to tak jeszcze na koniec sumy, bo. Koniec, już mamy drugi koniec, ale czasami w tym podcaście są i trzy końcówki, więc mamy te wszystkie rzeczy społeczne, mamy te wszystkie rzeczy, powiedzmy, zawodowe. A jak to jeszcze łączysz, tak jak mówiłem wcześniej, z byciem mamą, ale już nie mamą schroną, ale mamą chenie.
1: Tak, no rola mamy to jest najcudowniejsza rola, którą przypada mi tutaj grać w tym Teatrze Życia i jak poetycko. Um, I um, myślę, że daję z siebie na tutaj 150% i staram się być tak samo świadomą mamą, aczkolwiek bycie mamą w dzisiejszych czasach też nie jest proste, bo trzeba być, wiesz, coachem psycholożką, menadżerką, w ogóle em, trenerką, dbać o to, żeby nie było cukru przecież w domu, żeby nie było bajek, ale z drugiej strony być zaangażowaną, ale nie przebudzcowywać, ale nie, nie być mamą helikopterem, tylko dawać tą przestrzeń. W ogóle, A, po prostu... No. helikopter to jest... No, to jest taki rodzic helikopter, to jest taki rodzic, co cały czas po prostu nad tym dzieckiem biega okay. i nie daje mu takiej em, autonomiczności, nie? I, jest takie słowo? Dobrze powiedziałam? Nie wiem. Autonomii. A, a... Może autonomii.
0: Nie no, no ale to dobrze, no, chciałaś odmienić autonomicznie. No tak, no, no. let's say jakby to nie jest podcast yy, o języku polskim, tak. Więc, tak. Więc po polsku po prostu.
1: Więc, więc to nie jest łatwa rola i uważam, że też się trzeba starać yy, rozwijać w tej kwestii. Nie rozumiem, dlaczego wiele ludzi uważa, że rodzicielstwo to jest też coś takiego danego, co ma się w sobie i się robi to dobrze, bo w ogóle tak nie jest. I uważam, że jak w każdej innej dziedzinie, powinien człowiek poszukać i próbować się rozwinąć, czytać książki, szczególnie, że my mamy naprawdę dużo mitów do obalenia w naszych głowach. Mamy dużo zachowań, które trzeba zdekonstruować po prostu. Nie? Ja jako mama zadaję sobie pytanie, na przykład mówię, Trzeba sprzątnąć te Lego wieczorem, nie? A potem patrzę na to Lego i wiem, że rano znowu będzie wysypane i mówię: A po co je sprzątać? Bez sensu, nie? Jakby mam dwóch takich rzeczy, które mam w głowie gdzieś tam z rodziców, od rodziców, od dziadków i, i sobie to dekonstruuję, że to nie jest ważne. Ważne jest, żeby być obecnym rodzicem, żeby być tu i teraz, żeby wspierać. No. Moje także zaraz
0: jakiś nam drugi podcast No weźle, naprawdę,
1: no. dobra, już nie, 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 no dobra, nie, nie będę mówić, rozpędzać, nie. ale to jest, to jest, mogłabym o tym mówić i mówić, bo tu też mam dużo przemyśleń. Mm. No i na pewno to jest właśnie ogromny, mm, ogromny, proces też dojrzewania i zaangażowania, żeby to robić dobrze. Ale też trzeba sobie wybaczać.
0: No na pewno, no, przecież no to tak samo jak z innymi rzeczami. Mm, dążysz do tego, żeby było idealne. Na przykład audio, a tu mamy samolot pasażerski, ale nie dążysz do tego, ale wiesz, że niekoniecznie jest to możliwe, żeby osiągnąć mhm. 100% idealność. Tak. Jakby, nawet jak będziesz chciał nie popełnić błędów, które twoi, które twoi rodzice nieświadomie oczywiście zrobili w wychowaniu, to może zrobisz jakieś inne, których nie jesteś świadoma. No i tutaj wiesz.
1: Dokładnie, tak mógł. jest. tak jest. No. Dobra,
0: to Aleksandro, dzięki śliczne za udział w podcaście. Czy. Nie wiem, chcesz kogoś jeszcze pokrzepić na koniec Z jakimś słowem, bo taki masz dzisiaj flow, że. No,
1: <grystanie> no nie, chciałam wam powiedzieć, że, że róbcie swoje, nie bójcie się, mieć odwagę iść po swoje w życiu i być autentycznym. I to jest jakby ważne, uważam.
0: Tak jest. Super. No co, to, <grystanie> to dzięki śliczne za wysłanie tego odcinka. Jeżeli dotąd dotarliście, wszystkie linki będą oczywiście w opisie. I co, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dzięki. We'll <laughs>